and out of the blue um, een wake-up call, een verlichtingsmoment. Um, en dat breng je van een uiterlijke wereld, bodybuilder, kledingzaken, groot huis, grote auto's, naar... Ik ga nu maar naar binnen toe. Mensen zoeken diëten van mi- minimalisme en blijven constant afvallen. Dan moeten ze weer meer eten en dan blijven ze toch weer afvallen. Dus ik, uiteindelijk heb ik het opgegeven. Uiteindelijk dacht ik van, joh, ik weet het niet meer. En als er een spiritueel lijntje is, just show me the way, laat het me zien. Uiteindelijk ben ik vier weken later voor vijf maanden gestopt met eten en drinken. Wauw. En dat, daar stabiliseerde mijn lichaam op 73 kilo. Dat is het eerste jaar. He, daarna kan je gaan visualiseren dat je naar een ander gewicht toe kan gaan. Maar dat eerste jaar, ja, dat was magisch. Dat hoe minder je eet, het lichaam minder belast worden. En hoe helderder je wordt, hoe meer je energie omhoog gaat. Hoe, meer, hoe fijner het lichaam gaat aanvoelen. Um, dus we zitten eigenlijk veel te veel vast aan de, aan de, ja, de verkeerde voedingspatronen. Hetzelfde als drugs, hetzelfde als, als roken... Het is echt de grootste verslaving waar we ooit in hebben gezeten. En die moet je gaan compenseren. Je moet andere ups gaan vinden in het leven. En ik haal ze in de connectie met mensen. Ik haal ze in het zwemmen, in de, in de activiteiten. En dus je moet die ups echt gaan compenseren. Anders wordt je leven heel erg bleu. Het over, hè, mijn verlichtingsmoment was ik niet naar op zoek. Mijn leven was perfect. En toch, ding dong, daar was die. Dus als je uiteindelijk gewoon stopt met het proberen te creëren... en gewoon het leven volgt gebeurt alles op het juiste moment. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Wij zitten vandaag in de bibliotheek van het Dominicanenklooster in Huizen. Niet te verwarren met het Huizen van vorige week, wat wel hier is uh, verwarring is ontstaan, want we waren een dag te laat eigenlijk. Uh, super bijzondere locatie, want ik heb net al even zo door die boeken heen gelopen. En uh, nou ja, ik kreeg altijd uh, uh, mooie gevoelens bij het idee dat hier die boeken hier zo lang hebben gestaan en zoveel hebben meegemaakt. Dus het is echt voelbaar in deze ruimte. Super tof. Ik hoop dat jullie thuis ook een beetje kunnen voelen. Ik zit hier vandaag met Brahman Menor. En ik denk dat veel van jullie hem wel zullen kennen. Maar voor de mensen die het nog niet kennen... een korte introductie. Ik ga niet te veel zeggen, want daar gaan we het gesprek allemaal over hebben. En ik hoop dat ik je eer aan doe met deze, met deze intro. Mm-hmm. Um, hij is namelijk van bodybuilder na een spirituele ervaring... Uh, helemaal van koers veranderd. Hij is van uh, vegetariër naar veganist... naar uh, uh, uiteindelijk het leven van sapjes... naar uiteindelijk het leven van licht. Namelijk pranic living. Ja. Inmiddels uh, um, uh, doet hij verschillende ja, retraites en groepen mensen begeleiden in deze manier van leven om hen uh, ja, naar een volgend plan te kunnen tillen, denk ik. Zoiets, ja. toch? Ja, Abs- absoluut. Ja, mooi. Mooi, mooi verwoord. Top, top, fijn. Ja. Hier gaan we het allemaal over hebben, maar voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier om als jullie deze podcast tof hebben gevonden om te delen uh, op jullie socials en met jullie vrienden. Zo wordt hij goed gehoord, dank daarvoor. Uh, op www.johnluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daar doe je mij ook een groot plezier mee, want daardoor kunnen we deze podcast blijven maken. Daardoor kunnen we deze tours blijven doen. Super dank voor jullie steun en voor het kijken en voor het delen. We gaan gelijk beginnen. Dankjewel dat wij aanwezig mogen zijn in deze bijzondere locatie. Ja, ja, ja. dankjewel dat ik hier, hierbij mag zijn. Ja, ja. want jij doet, uh, jij doet eigenlijk je retraites ook vanaf, ja, waarschijnlijk niet per se deze bibliotheek, maar wel, uh, wel deze locatie, toch? Ja. Klopt, ja. Het is een van de locaties die, die groter is, waar grotere groepen in kunnen. En de laatste vijf jaar is het van, van 10, 12 mensen naar 30, 40, 50 um, groepen, groepen gegaan. Dus vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar, naar mooie locaties die fijn aanvoelen qua energie. Mm. 
En uh, dit, dit, dit is onder andere eentje van. Nice. Ja. Zo, maar dan ben je wel um, hard gegroeid eigenlijk. Wou ik zeggen. In ieder geval van, van qua mensen die je in één groep uh, ja. binnen kan krijgen. Ja. ja, het laatste vijf jaar. Je, je gaat ergens starten. Je, um, ja, je wil iets gaan delen met mensen. Of mensen helpen in een transformatieproces. Ja, en dan begin je ergens met een testgroep. En dan de tweede en de derde. En dan heel gauw um, ja, nam de vraag toe. En dan, ja, dan ga je kijken, ja, wat, is, wat, is, wat is fijn? 15, 20, 25? En ik merk nu dat hoe groter de groep, hoe hoger de energie en hoe mooi de processen zijn. En ik vind het echt wel uh, ja, bijzonder om te zien dat als je met 40, 50, 60 man dynamische ademsessies zit te doen. Nou, dat dan echt locatie bijna ontploft qua energie en, en qua processen. Mm. Dus het is heel fijn om met, uh, met grote groepen te mogen werken. Ja, ja, we zeiden het net al eventjes. Hè? Ik besefte me, omdat wij natuurlijk van die grote evenementen doen, toen ja, jij sprak uh, dat je zes, vaak zes dagen met die mensen zit. Ja. Ik denk van ja, dan kun je wel echt hele mooie dingen bewerkstelligen. Ja. Als je echt zo de tijd hebt met een groep mensen en ook dat proces ja. met elkaar soort van te kunnen delen, is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, absoluut. Ja, ja weet je, dat, dat, dat heb je natuurlijk altijd. Je komt ergens. Je komt eigenlijk bleu binnen met de, de, een verwachting, maar ook de, de gezonde spanning. Hoe is de groep? Hoe zijn de mensen? Wat ga ik allemaal ervaren? Ja, en als je dan, dan door zo'n week heen glijdt met alles wat er voorbij komt... van mooie momenten tot weerstand, tot boosheid... en je gaat dan naar huis met een gevoel van wow, dat dit allemaal mogelijk is... en wat gaat me dat jaar brengen qua transformatie? Hmm. Ja, dat is, dat is waanzinnig. Super tof. Echt waanzinnig, ja. Hoe, um, ja, laten we, want het, ik, ik zei het net in de intro al eventjes... en ik wilde daar niet te veel over zeggen... omdat het mm. natuurlijk echt een mega bijzonder verhaal is eigenlijk wat je hebt. Dus ik ben wel, uh, ja, het lijkt mij tof om dat ook voor de mensen thuis te kunnen delen eigenlijk. Want ik zei het net al eventjes, je bent begonnen als uh, bodybuilder... en volgens mij wel daarna gewoon een complete andere kant, andere kant ja, op gegaan. Klopt. Ja, hoe is dat, uh, hoe is dat ontstaan? Want bodybuilder, daar word je eigenlijk ook al niet zomaar, weet je wel. Nee, daar moet je ook klopt. al flink, flink wat voor doen volgens mij. Klopt, ja. Nou, weet je, ik kom, ik kom eigenlijk uit een heel normaal gezin. Hmm. Een Nederlands gezin, hardwerkende vader, een hele lieve moeder. Ik heb nog een zus. Uh, ook een Bourgondisch gezin. Dus eten, uit eten gaan was bij ons wel een, uh, een thema. Um, ben opgegroeid op de Antillen. Dus daar ben je eigenlijk heel vrij, Bonaire. Veel watersport en uiteindelijk terug naar Nederland gegaan. En van daaruit um, gaan werken. Um, ik ben ook ondernemer, eigenlijk al heel, heel mijn leven. Dus begonnen in de, in, in de, in de olieindustrie. Uiteindelijk... Um, kledingzaken op gaan starten om meer vrije tijd te, te creëren. Maar ja, goed, hoe succesvol je wordt, hoe harder je gaat werken. <lacht> en tussentijds dacht ik van, nou, ik vind sporten leuk, dus ik ben gaan sporten. Um, en tijdens het, het eerste jaar fitness merkte ik van, oh, dat, dat, dat lichaam reageert en dat vind ik wel boeiend. Dus ik ben uiteindelijk harder gaan, gaan, gaan sporten, me meer gaan uh, focussen op eten, op supplementen. Op, nou, dan ga je groeien, 80, 90, 100 kilo. Kom je op een plateau, nou, dan ga je wat anabolen erbij gebruiken, want dat hoort er ook allemaal bij. Dat gebeurt gewoon heel veel. Oh joh, dat heb je ook en nog gedaan. Joh. Ik heb alles gedaan wat erbij hoorde, tot 135 kilo droog. Geen grammetje vet, opgeblazen, zo nek, zulke armen. Wauw. En uh, mooie carrière gemaakt ook met mijn, uh, met mijn handel. En toen was ik 35. Um... En out of the blue. Um, een wake-up call. Een verlichtingsmoment. Um, en dat brengt je van een uiterlijke wereld. Bodybuilder, kledingzaken, groot huis, grote auto's. Naar, ik ga nu maar naar binnen toe. Een mens wat... Uh, 
weinig emoties toonde. Hè, natuurlijk voel je wel eens eh, woede opkomen, maar weinig toelaten naar iemand die ineens boef, vol open is. Een hele spirituele wereld ervaarde, want alles, alle kanalen waren open op dat moment. En dat is ook nooit meer gesloten. Ja, en dan merk je dat eigenlijk die, die 100 kilo bankdrukken en die 300 kilo deadliften, dat dat gewoon eigenlijk helemaal niet meer past. En daar ga je dan zoeken naar, ja, en wat nu? En dan eet je 8000 calorieën en dat hoort bij een bodybuilder lichaam om het op te pompen. Oh. Ja. Um, Ik zou het niet eens kunnen. Oh ja hoor, als je maar je lichaam traint. Je, ja. Het lichaam is zo te manipuleren, want dat is het uiteindelijk, dat, um, ja, dat je er echt alles mee kan. En uiteindelijk een bodybuilder die, 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 die zoveel calorieën tot zich neemt. Hè, dat is de enige manier. Je traint elke dag knetterhard. Dan verbrand je gewoon 2, 3, 4000 calorieën. Die moet echt wel een overkill aan calorieën tot zich nemen. Om ook nog te kunnen groeien. En met name mm. aan, aan proteïnes. Mm. En supplementen uiteraard. Dus je hebt een aanrecht vol met poeders, pillen. Eh, nou, alles wat je nodig hebt. Yeah. En uiteindelijk word je wakker. Ja, en dan sta je heel die wereld op zijn kop. Wow. Ja. En die, um, want ik vind het echt wel bizar dat je ook dat hele anabole traject en zo hebt gedaan. Ik, ik, ik kan me ik niet voorstellen, echt. want ik, ik kan me alleen maar voorstellen dat het echt rete slecht voor je is en dat je daar ja. allemaal neveneffecten van krijgt. Maar... Nou, weet je, je, je moet, je, nou, wat ik heb gedaan is nooit overdrijven. Dus je hebt, je hebt een periode van acht weken dat je wat gebruikt en dat is minimaal, maar wel net genoeg om wat sterker te worden, om meer sneller te kunnen herstellen, want daar draait een ander anabole om. Dan doe je weer een periode van ongeveer drie maanden niks. En dus dan twee keer per jaar kan je zo'n, zo'n sessie doen. Ja, en dan groei je elke keer net wat meer dan op een natuurlijke manier. En je kan haast niet op een natuurlijke manier op dat niveau terechtkomen. Dan nee. blijf je een beetje Mr. Natural hangen. En als je dan toch groter wil worden en, en ja, met grote jongens mee wil doen... Um, ja, dan moet je haast wel dat soort dingen erbij gebruiken. Tja. Dus, dus nee, ik heb mijn lichaam echt wel verkracht in die tijd. Met de nodige slijtages op knieën en onderrug en nek mm. en schouders. Um, en anabolen natuurlijk. Dus ja, goed, uiteindelijk stop je ermee. Bouw je het af in een jaar of twee. En um, ja, ik, ik ben techneut van, van huis uit. Ik vind techniek heel erg leuk. De olieindustrie en alles wat erbij hoorde. En uiteindelijk ben ik een beetje gaan zoeken naar... Weet je, wat, wat, wat past er nu nog in mijn, in, mijn, in mijn nieuwe hoofdstuk? Ik noem het maar hoofdstukken. Um, ja, je wordt spiritueler. Hey, je ontvangt dingen, je mag dingen doorgeven, je ziet engelen, je ziet nou, heel veel mooie spirituele kanalen die open zijn. Dus ik denk, ik ga eens kijken wat, wat, ja, wat er voorbij komt. En ik merkte eigenlijk in die tijd ook wel dat het echt aangereikt werd. Dus op een gegeven moment kwam ik bij een, een wat nu een vriend is van me, een kennis, die, die zei van, joh, ik ben journeytherapeut geworden, de hele reis van Brandon Base, hele mooie opleiding. En uh, wil je eens een sessie bij me, bij me komen doen? Nee, als je Klaar ben, moet je 40 mensen sessies geven. En dan lever je een rapport in en word je geaccrediteerd. Dus dan ben je erkend of ja, gediplomeerd therapeut. Dat heb ik gedaan en dat maakte zo'n indruk op mij... dat ik dacht van, nou weet je, die opleiding wil ik ook wel doen. En die opleiding draait hoofdzakelijk om het voelen van triggers en emoties... het verhaal en hoe we daarop reageerden. Nou, die heb ik gedaan en die trigger emotie, ja, dat, dat ervaar ik wel. Maar ik ervaarde ook gelijktijdig dat mijn lichaam helemaal niet fijn aanvoelde. Dus dat, dat de triggers en emoties zitten vaak hoger. En mijn onderkant, dus waar je darmstelsel zit, voelde echt niet oké. Okay. En ik denk, oké, okay, nou, die triggers kan ik mee dealen, maar wat ga ik nou met het eten doen? Dus ik ben uiteindelijk vegetarisch geworden, veganistisch geworden, 
um, wat steeds beter voelde, mm. terwijl ik ook af bleef vallen. Mm. Dus ik heb dat een jaar volgehouden, per dieet ongeveer, een jaar, anderhalf. En dan zat ik op uh, onder 70 kilo, dat ik dacht, oké, okay, dit voor mijn 1,93 is al erg mager. Dan ga je weer eten. Dus en een halvering van... Ja, nee, absoluut. Ja, absoluut. Nee, zeker. Wow. Dus dan ben ik weer, weer gewoon gaan eten, meer gaan eten. En dan voelde ik eigenlijk mijn voordelen weer afnemen... terwijl mijn lichaamsgewicht weer toenam. En dan dacht ik, mm. nou, dat moet anders kunnen. Dus uiteindelijk ben ik fruitarian geworden, alleen maar fruit. Nog hogere energie, nog meer afvallen. Liquidarian heb ik nog gedaan. Nog hogere energie, nog meer afvallen. En toen dacht ik, nou weet ik het niet meer. I'm lost. Ik heb alle diëten geprobeerd. En dit is gewoon niet mijn weg. En ik zie dat eigenlijk um, in de hele Pranic, Bretarian, Sungazing wereld ook. Mensen zoeken diëten van mi- minimalisme en blijven constant afvallen. En moeten ze weer meer eten en dan blijven ze toch weer afvallen. Dus ik, uiteindelijk heb ik het opgegeven. Uiteindelijk dacht ik van, joh, ik weet het niet meer. En als er een spiritueel lijntje is, just show me the way, laat het me zien. En het mooie was, twee weken later ben ik assistent trainer bij een Kinder Journey Weekend. De kennis van mij gaf dat. Ik zei, joh, waarom doe je, doe je niet mee om, om te helpen? Ik zei, oh, hartstikke leuk. En in de pauze sta ik met hem te praten. En uh, hij zegt, joh, ik heb nou wat gaafs. Ik heb een dame in huis. Die is Bretarian, heeft 16 jaar niet gegeten en gedronken. En al mijn knoppen werden ingedrukt. En ik wist gewoon, dit is gewoon mijn antwoord. Ik dacht, oké, okay, nou, ja, oké, okay, nu weet ik het. En wat dan? Dus ik ben niet zo'n volger van heel veel andere teachers. Dus ik ben een beetje gaan googelen. Dan kom je verschillende teachers tegen die verschillende dingen doen. Ik zeg, nou, als ik nou zo'n open kanaal heb, dan wordt dat wel aangereikt. Dus vier weken later ben ik naar het strand gegaan op Curaçao. Doe ik niks. Ik lees geen boek. Ik lig en ik open en ik kijk wel wat er binnenkomt. En er rolde uiteindelijk een hele retreat binnen met alle kennis en alle oefeningen. En ik dacht, oh, nou, als dit het is, dan ga ik het, ga ik het eens proberen. Dus ik heb dat aan mijn toenmalige partner gegeven. Van, nou, onderga jij het eens. Ik heb zelf de oefeningen meegedaan. Want ik ben wel voorstander van het, uh, het zelf ervaren wat iets met je doet. Um, en uiteindelijk ben ik vier weken later voor vijf maanden gestopt met eten en drinken. Wauw. En dat, daar stabiliseerde mijn lichaam op 73 kilo. Dat is het eerste jaar. He, daarna kan je gaan visualiseren dat je naar een ander gewicht toe kan gaan. Maar dat eerste jaar, ja, dat was magisch. Voor mij mijn eerste periode dat ik dacht, oké, okay, nou wat, laat, laat ik eens kijken hoe dat voelt, wat er gebeurt. Al mijn klachten verdwenen, dus de versleten knieën, waar echt geen bakken mij hoorden lopen met mijn slijtage, weinig kraakbeet meer, dan, dat was echt bizar. Oef. Dat is echt helemaal weg. Uh, binnen drie maanden, uh, geen last meer van mijn schouders, geen last meer van mijn nek, geen last meer van, ja, eigenlijk heel veel dingen die daaraan gerelateerd waren. Uh, afwijking in mijn schildklier die, uh, die, uh, die weg was. Um, uiteindelijk ben ik na vijf maanden um, toch weer gaan eten om te experimenteren. Ja, kan er, kan, kan er nu alles in? Kan ik een pizza eten en een fles wijn drinken? En wat doet dat met me? Uiteindelijk blijft het lichaam volledig werken zoals het vroeger werkte. Alleen kan je kijken of, het, of je het aan en uit kan zetten. En in mm. mijn geval kon ik gewoon een periode eten. Daarna zette ik het uit, viel ik weer twee kilootjes af van als darminhoud. En dan loopt hij eigenlijk gewoon weer door. Dus kan je gewoon weer overal prana. En ik voelde daar zo ongelooflijk veel voordelen. Weet je, ik slaap amper. Ik lig drie uur per nacht op bed. Ik slaap ongeveer een uur of vier per week. Niet per nacht, maar per week. Um, energie is superhoog. Mijn spirituele um, opening is kraakhelder. Alles is heel erg in het moment. Um, ja, en zo, zo zijn er een legio aan, uh, aan voordelen 
die Planning Living met zich, met zich meebrachten. Bizar. En daarvanuit ben ik uiteindelijk met een groep vrienden... de eerste retreat begonnen van... joh, als jullie het willen ondergaan... laten we gewoon eens kijken hoe dat, hoe dat loopt en hoe dat gaat. Mm. En daarvan zijn echt heel veel Planning gegaan. Dat vind ik wel heel mooi. Veel vrienden van jou die toen erbij zaten... Ja, die zijn nu ook op Planning overgegaan. Die zijn allemaal Planning overgegaan in de flow die bij hun past. Dat houdt niet in dat ze allemaal niet eten en niet drinken. Um, het zijn vaak periodes en dan weer een periode... Wel wat eten en drinken en dan een periode minder. Sommigen hebben, leven heel erg op minimalisme. Dus een kopje thee, kopje, kopje koffie en eten eigenlijk nagenoeg niks. En uh, ja, ieder vindt daar zijn, zijn eigen flow in. Mm, ja. Heel cool. Ik kan me voorstellen, hè, want jij komt natuurlijk uit die bodybuilderwereld en zo. Dat je daar natuurlijk al heel erg de grenzen van je lichaam hebt leren kennen. Ja. Voordat jij begon aan uh, nou, dat andere avontuur, zeg maar. Ja. Dat kan, kan me voorstellen dat dat wel geholpen heeft in... Uh, want ja, je zegt, oké, okay, je bent daarna overgegaan op, op vegetarisch eten ja, ja. Um, in het begin. En daarna veganistisch. Ja. Maar ja, je hebt jezelf wel best wel getraind om, om aan dieeten te, te voldoen, zeg maar. En, mm. en de grens van je lichaam te leren kennen. Ja. Denk je dat het meegeholpen heeft? Nou, ik denk dat het meer in de persoonlijkheid zit. Mm. Ik kan vaak, vaak wel heel erg focussen op één ding. En daar ga ik dan 200% voor. Dus als ik, als, ik, als ik een business heb, dan duik ik in de business... en dan ga ik er ook helemaal, helemaal voor. Dat is mijn bodybuild ook. En dat is uiteindelijk met dit ook. Als ik voel van, wow, dit is mijn pad. Ja, dan gaat alles... Alle, alle focus gaat dan echt naar één ding. En dan, ja, dan lukt dat eigenlijk altijd. En ik zeg altijd, als ik het kan, kan iedereen het. Ja. ja die is ook wel voor mij wel heel herkenbaar dat je dit zo zegt. Hè? Dat ja. je, als je echt op een gegeven moment de spark voelt ergens ja. in... Dat je gewoon woep, die focus erop. En dan lukt ook alles wat je, daar, ja. uh, wat je daarin wil uh, bereiken eigenlijk. Absoluut. Ja. Bizar, ja. ja. Mooi. En, um, want ja, je hebt het eigenlijk over één ervaring... die ervoor heeft gezorgd dat je eigenlijk wakker werd... in, dat, in het bodybuilderwereldje, ja. zeg maar. Ja. Wat is dat geweest? Um, weet je, eigenlijk was het puur het moment... Ik geloof in een, in een vast boek. Je wordt geboren, je krijgt een boek mee en je gaat ergens dood. En daar staan um, momenten beschreven die je gewoon gaat beleven. In mijn geval was het... Um, um, ik had naast mijn business een Amerikaans uh, net, uh, um, thuisnetwerkmarketingbedrijf. Een soort Herbalife, alleen dan was het uh, Mela Luca. Was ik in Nederland aan het opzetten... En ik kwam via hun met een Amerikaanse trainer bij een gezin thuis die um, heel gelovig waren. En het leuke was, ik heb niks met geloof in die tijd. Ik had ook niks met het goddelijke. Ik wist wel dat er meer was tussen hemel en aarde, maar goed, ben je bodybuilder. En, geen tijd om over na te denken. Je leeft dan in je eigen bubbel, in je eigen ding. En uiteindelijk um, ontstond er ergens in, in een van de winkels waar ik op dat, dat moment stond een gesprek van hoe kan je nou geloven in een, noem het even een god... of een bron die je niet kan zien, voelen en ervaren. Dat was mijn waarheid tot toen. En ik hoor het me nog zeggen, als er een god is... dan moet hij echt voor me staan. Voel feest, ding dong, hier ben ik. Nou, twee weken later zit ik bij dat gezin, die Amerikaanse trainer... die zit met de ouders van een dochter te praten. De dochter is 16 en... Um, ja, we zitten, zitten een beetje te praten over hun geloof en hoe ze erbij gekomen is. En nou, uiteindelijk um, zeg ik tegen haar van, joh, uh, dit is gewoon een, een schoolweek. Hè? Voor mij een werkweek, voor haar een schoolweek, moest niet naar school. Ze zegt, joh, ik had zo het gevoel dat ik deze week thuis moest zijn. En ik heb geen idee waarom, maar ik volg altijd alleen mijn gevoel. 
Heel intuïtief. Dus nou, het gesprek gaat verder. Uh, ik zeg nog, wat, 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 wat studeer je eigenlijk? Nou, ze deed dansacademie en daar heb ik een heel economisch brein. Die geleden, oh, daar ga je moeilijk geld mee verdienen. Dan moet je wel heel goed zijn. Ja. Dus ik zeg, wat wil je daar, daarmee doen? Hè? Je weet dat het lastig is. Zeg, dat maakt me niet uit. Want als ik dans, een soort aesthetic deze, dan deel ik een energie en dan raak ik mensen mee. En daarmee deel ik mijn goddelijke boodschap in de vorm van energie met die mensen. Ik zei, nou, dat is, uh, dat is heel mooi. Supercool. Ja. ja. 16 jaar, dan zegt ze tegen me. Wow. Je zegt het wel, maar je voelt het niet. Dan zit je als bodybuilder. <laughs> Zo, ik denk, wat de fuck, wat gebeurt hier? Dit is echt niet iets wat een 16-jarige, inmiddels 20 jaar geleden, zegt. En we gaan verder met het gesprek. En er komt weer iets voorbij. En weer zegt ze, ja, je zegt het wel, maar je voelt het niet. Ik denk zo. En ik voelde hem echt wel van binnen naar boven komen. Ik denk, wow, ik weet niet wat hier gebeurt, maar oké, okay, laat het maar gebeuren. En ze zegt, weet je, ik zet een DVD'tje op. En ze loopt naar een DVD-recorder, toen nog een, uh, een band. Stopt er een band in en drukt op play. En ik heb geen seconde gezien. Op het moment dat zij op play drukt, voel ik... En er is helemaal niks meer. Geen lichaam, geen ervaring, geen liefde, gewoon leeg, weg. En daarna kwam ik terug en ik, ik, daarna kon ik alleen maar huilen. Wow. Ik kon alleen maar huilen van vreugde, van... Weet je, ik, wat ik twee weken daarvoor zei, als er een god is, laat hij me voor me staan en ding noemen, hier ben ik. Dat was mijn ervaring. Zonder iets te hebben ervaren, maar dat was wat ik voelde. Op het moment dat ik terugkwam voelde ik van, wow, dit is heel bijzonder. Terwijl ik niet iets gevoeld had. Dat was het hele aparte. Je komt echt volledig los van het lichaam. Ik voelde ergens dat mijn lichaam uit elkaar viel in atomen. En dat was het. Er was, er was niks. Complete onthechting. En daarna kom je terug en vaak is het een fractie van een seconde. Terwijl het voor mij heel anders aanvoelde. Kom je terug en... Ja, dan is je leven veranderd. Werkelijk een levensveranderende ervaring. Oh, dus wow. uiteindelijk zijn we in de auto gestapt... en die Amerikaanse was ook een gelovige persoon. En ik kon het rol alleen maar tranen en ik kon niks meer stoppen. En die zei, oh, what happened to you? Ik zeg, ja, I have no clue. En ze zei, oh, Christ, Christ came to you. Oh, halleluja. En ik zei, nou, dat hoef ik allemaal niet. Maar ik voelde wel dat het wel heel bijzonder was. Dat er wel echt iets was gebeurd, zeg maar. Absoluut. En, die, ja. en dat meisje van 16, die, die zag het ook gebeuren, of niet? Ja. Of, ja? ja, daar heb ik nog een jaar, anderhalf contact mee gehad. Uh, maar die zat nog steeds wel heel erg in het dogma van, mm. van christendom. Mm. En, uh, wat jammer was. Of jammer, het is, is oké. Okay. Um, maar die vindt het heel moeilijk om mijn... Uh, mijn ervaring en wat ik zag hè, van engelen en overleden mensen. En, ja, alles is daar open gegaan. Om dat te accepteren binnen het dogma van, van haar, haar box. Mm. Ja. Dus wel heel mooi. Het is ook heel blij dat, dat zij er voor mij mocht zijn. Uh, en dat ze, nou ja, wat ze met de dans doet, dit door het middel van... Ik druk een keer op play en ik ben thuis die week. Hè. Dus ook dat wordt zo gecoördineerd... Dat alles samenkomt op het juiste moment met de juiste persoon. Ja. En dat heb ik meerdere keren in mijn leven meegemaakt. Ja, dat het zo vlekkeloos liep, zo, zo perfect. Wat nooit toeval kan zijn. Nee. Nooit. Nee. En wat, want 
Ja, dat, dat het zo. Ja, heel veel mensen die hopen natuurlijk op zo'n ervaring. Echt, ja, of zo, zelfs ja, 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 weet ja, je ja. wel. Klopt. Dus het is zo, zo bijna ja, onwerkelijk dat het je zo helder is overkomen of zo. Ja. Weet je wel. Ja. Maar uh, ja, ja, wel super, super bijzonder natuurlijk ook weer of zo. Ja. Maar denk je dat dan. Ja, waarom is het misschien niet een goede vraag of zo. Mm. Maar snap je wat ik bedoel? Van, hoe kan het dan dat het uitgerekend bij jou op dat moment dan zo, uh, zo gebeurt? Nou, weet je, wat, wat ik zie, en dat is eigenlijk in heel mijn leven. Um, het leven heeft een, een soort cyclus van negen jaar. Douglas Forbes heeft dat ooit eens onderzocht. Yeah. Cyclus van negen jaar. En dat laatste jaar is loslaten. En het jaar daarna is een nieuw begin. Uh, 35 loslaten, 36 nieuw begin. En op al die momenten gebeurde er iets bijzonders in mijn leven. Dat zag ik ook bij mijn partner bijvoorbeeld. Haar momenten waren niet mijn momenten, want het is een leeftijdverschil. Dus het overlapt nooit. Maar ook in haar leven was precies in die momenten... gebeurde er wat bijzonders. Kijk maar eens terug naar je eigen leven. Wat is er op 26, 27 gebeurd? 35, 36. 44, 45. Al die momenten, dat zijn echt levensveranderende... Dingen die je of overkomen, beslissingen die je maakt, andere manieren van denken. Nou, dat was bij mij ook. En dat is iedere keer in mijn leven zo geweest dat juist op die momenten de meest bijzondere dingen gebeurden. En echt mijn leven compleet weer 180 graden aan de andere kant op ging. Wauw. Dus zeg maar op je 35ste, want dit heb ik inderdaad vaker gehoord, ja, elke zeven jaar dan toch? Dus 9. 9 jaar. Ja. Dus inderdaad je 35ste en dan op je 36ste is het... Uh... Een nieuwe begin. Begint ja. er eigenlijk een nieuw hoofdstuk en een nieuw... Ja, een nieuw, puur een nieuw begin. Wow. Het midlife-crisis zit vaak ook in die jaar. Ah. Daar worden mensen wakker van. Pas mijn relatie nog wel, pas mijn werk wel. Uh, ik wil wat anders gaan doen. Ik voel dat ik naar nou wat anders toe ga. En dat mm. gebeurt ook. Ik zit, voor, voor mij staat het leven helemaal vast. Ik maak geen ene keuze. Mm. Alles vloot, alles stroomt. En dat gebeurt precies op het juiste moment. Mm. Ja, en ik zie ook, hè, ik heb dat later... dat verlichtingsmoment is, is teruggeanalyseerd... van wat was daar allemaal voor nodig... En daar komt nog een keer een boek over. Uh, om dat voor mij te creëren. En als ik dan terugga naar... Ik denk wel twintig jaar daarvoor... Waar mijn, mijn zus de toenmalige partner ontmoette. Die wilde graag naar de States. Uiteindelijk is hij voor de NOS naar de States gegaan. Heeft daar tien jaar gewoond en gewerkt. Uiteindelijk een business gevonden... Die ze met een, een, een Nederlander um, als, als eigenaar... Die koppelde dat weer terug naar mij. Uiteindelijk is de business naar Nederland gekomen. Kon die Amerikaanse trainer mee. Die bracht mij weer bij een klant van mij. Uh, ja, bij die klant thuis. En daar gebeurde dat moment. En zo gebeurden er heel veel dingen tussen. Waarvan ik denk, nou, dit kan nooit geen toeval zijn. Dus, dus al die, die verhalen, al die levens, die zijn zo verweven in elkaar. Dat is, dat is gewoon eng perfect. Ja. Eng perfect. Als je dat in je eigen leven gaat herleiden van... Hoe had dit kunnen gebeuren met al die stapjes daarvoor? Nou, dat is gewoon bizar. Ja. Maar ja. je hebt wel best wel een leven gekend... waarin je gewoon, uh, ook al voor, je, je, voor dat moment, zeg maar... Ja. waarin je uh, best wel, laat ik het zo zeggen... een ander pad durfde te bewandelen... dan dat Absoluut. de meesten zouden bewandelen. Ja. Ik kan me ergens ook voorstellen... dat, dat dit soort ervaringen je ook eerder overkomen... als je van al blijkbaar intuïtief genoeg bent... om van die gebaande paden af te lopen om echt dit soort momenten mee te mogen maken, zeg maar. Ja, ja maar ik, Misschien ook niet, hoor. Ik, maar... ik heb daar nooit een keuze in gehad. Bij ja. mij was het echt, ook met mijn werk... Ik kon, ik, eigenlijk hoefde ik nooit te solliciteren, bijvoorbeeld. Ik wist op een gegeven moment van... oké, okay, hier stuur ik een mailtje naartoe en dat lukte dan ook. Weet je, er zijn zoveel momenten geweest... als er een verandering moest komen, dan gebeurde die ook. Kost wat kost. En dat is, dat is werkelijk nog steeds zo. 
ja, de, meest, de meest mooie dingen die, die zijn me echt puur overkomen. Zonder dat ik daar enige keuze in had. Ja. Een ander dingetje, ergens op mijn, op mijn vijftigste heb ik drie keer een, 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 een doodervaring gehad. En als ik dat... drie, drie keer op je vijftigste? Ja, in, in één nacht. Wow. Ja, en ook dat werd zo keurig um, georgistreerd. Het gebeurde in de, in, de, in de scheiding met mijn partner. Die wilde op een gegeven moment uit de relatie. En dat was een, was een, een, een hele mooie weg die we samen bewandelden. Van ja, hoe, hoe, wat gebeurt hier? En, uh, en uiteindelijk wist zij... wat zo niet bij haar persoonlijkheid paste... een gedrag te vertonen... door elke keer mijn knoppen in te drukken. En zij is een non-confronterende persoonlijkheid. En elke keer bleef ze die knoppen indrukken. Tot uiteindelijk mijn lichaam ongeveer explodeerde qua emoties en woede en frustratie. En dat ze uiteindelijk zei van... Uh, jongens, goed, misschien moet je toch, toch eens een keer naar die vriend... om weer eens door die laag heen te gaan. Eigenlijk een journey te, te, te doen met hem. Ik zei, nou, dat voelt eigenlijk voor mij wel heel goed nu. Nou, het was echt een atoombom geworden. En terwijl ik daar zat bij hem, zijn we door die laag heen gegaan. En elke keer, hè, als je dan de woede uitnodigt, je maakt hem groter en groter... Dan ga je door zo'n laag heen, dieper en dieper. En uiteindelijk bleef er niks over. Ik dacht, oké, okay, als dit de basis is van al die woede, gaat het nergens over. En dan ga je naar de frustratie. En dan komt dan ook weer een emotie laag door, 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 door. Nou, dat heb ik twee uur gedaan. Twee uur door al die, nou ja, al die, heel die emmer van emoties heen, heen geworsteld. Um, en dat was weer zo'n moment... Waar, waar ik niet zei wat dan gebeurde. En ik, ik merkte op dat moment van... weet je, ik ben zo klaar om alles los te laten. Maar dan ook echt alles los te laten. En dan spreek ik uit tegen hem. Nou, die avond kom ik bij mijn, bij mijn ex. Ik zeg, joh, het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ben zo bereid om alles los te laten. En in die nacht werd zij om drie uur s'nachts... Um. Door een stem geroepen. Je moet nu reanimeren. En voor mij was het een hele mooie spirituele reis weer. Helemaal weg, los van het lichaam. Maar het lichaam was ook echt gestopt. En dat heeft ze gedaan. En dan heb je je reismoment dat je hart weer op gang komt. Kom je eigenlijk altijd weer terug. Dat was de meest extreme ervaring die ik heb meegemaakt. Qua emoties. Het gevoel van weer koppelen aan het lichaam. Terwijl het lichaam eigenlijk wakker is. Dus daar heb ik echt de, de, de hoogste vorm van liefde en vrijheid ervaren. Maar ook de meest extreme pijn in hetzelfde moment. Een hele bizarre ervaring. En dat, dat bleef doorgaan dat ik uiteindelijk zei van... Nou, dit ga ik niet trekken, dan ben ik weer losgekomen. Is zij weer gaan reanimeren en tot drie keer toe is dat gebeurd. Voor mij ook aan de andere kant een hele mooie spirituele reis. Daar is uiteindelijk Pramod Minor ontstaan. De, de namen kende ik al. En daar werd letterlijk gezegd, het is nu tijd om op te staan, je naam te veranderen en het planning pad te gaan bewandelen en meer te gaan delen. Maar ja. wow, dus je, eigenlijk, je, had, je lag daar met een hartstilstand dus eigenlijk. Ja, tot drie keer toe. Tot drie keer toe. Tot drie keer toe. Ja, voor haar de meest extreme Ik ervaring. Ik hoor zeggen, voor jou een hele mooie spirit. Ja, en voor haar de meest extreme. Na ja. drie keer zei ze ook van, dit, nou moet je stoppen. Want <laughs> dit is de laatste keer. Dit, ja, dit ga ik niet trekken. Emotioneel niet. Voor haar de grootste trauma in haar leven. Zo. Ja. 
het is bizar ook dat je dan aan de ene kant zeg maar, dat zo, zo positief ervaart... en de ander dat zo, uh, zo zwaar. Ja, ja, en dit had weer te maken met haar cyclus. Toen was zij 44, 45. Loslaten in het begin, toen voelde zij van... weet je, ik wil een ander pad gaan bewandelen, mijn eigen, mijn eigen pad gaan bewandelen. Dus dan ben je weer onderdeel van haar boek. En zij weer onderdeel van mijn boek. Het is zo waanzinnig als je dat kan zien, hoe die boeken elkaar stimuleren en precies de juiste geven op het juiste moment. Mm. Ja. Heb jij ook het idee dat je zeg maar, aan, die, aan die ervaringen... waar je dan die grote veranderingen doormaakt... dat die eigenlijk altijd beginnen met een soort... op dat moment gevoelsmatig negatieve ervaring? Dat je eigenlijk ergens tegenaan loopt... en mm. daardoor automatisch een verandering ingaat... In die je misschien op dat moment gevoelsmatig niet wil maken... maar die uiteindelijk wel... Een, uh, dat teweeg brengen wat het moet teweeg brengen, zeg maar. Ja, nou, hij, bij mij hoefde die niet altijd negatief te zijn. De hmm. scheiding wel, want dan moest ik echt gepoest worden tot de limiet... om te zeggen, joh, ik ben klaar om alles los te laten. Um, in mijn uh, um, verlichtingsmoment, daar ontstond eigenlijk gewoon een heel mooi gesprek. Hmm. Mijn leven is nooit perfecter geweest dan in die einde van die eerste 35 jaar. Ik was het grootst qua bodybuilden, alle winkels liepen... Uh, groot huis in, in, in Vlissingen, uh, mooie auto's, leuke vrouw. Alles was perfect, voldoende, voldoende cashflow. Nou, zo zeg maar, alles is, alles is helemaal prima. En dan ontstaat er een gesprek qua opening. En dat verklaar ik eigenlijk als je een tijdlijn hebt. Ik zie dat als een soort li- lineaal. En hier is een moment van um, change, een moment van verandering wat eraan komt. Dan hangt daar een bubbel van energie omheen. Iedereen herkent wel in zijn leven dat u op een gegeven moment denkt van... Joh, volgens mij is het tijd voor verandering. Die verandering staat er al. Voor mij kan je dat niet creëren. Die sta, ik zie hem. Als jij vraagt, uh, hoe lang gaat dit nog duren? Kan ik zo zeggen, nou, tot dan en dan ga je wat anders doen. Dat staat er al op je tijdlijn. Daar heb je ook geen keuze in, voor mij. Dat, dat, was, dat is daar ook zo. Dus als hij er staat, dan heb je een soort energiebubbel daaromheen. En ergens kom je in die bubbel. En dan gaan dingen veranderen. En bij mij was het het, het gesprek. Van hoe kan je nou in het goddelijke geloven... En prompt twee weken later stond dat op mijn tijdlijn dat dit ging gebeuren. Maar goed, dat is mijn overtuiging. Er zijn ja. anderen die zeggen, je creëert je eigen toekomst. Ja. Ik heb, ik heb, dat is leuke. Ik heb toen voor al het personeel, want dat wilden ze allemaal weten... van, nou ja, als jij weet en dat ziet hoeveel kinderen ik krijg... vertel het me maar. Nou, over twee jaar krijg je een meisje, een jaar later een jongen... dat is van een andere partner en daarna ben je vijf jaar vrijgezel. Het is allemaal uitgekomen. Dus waar is dan de vrije keuze? Ja. Allemaal, bij al die meiden. Dus jij, jij gelooft überhaupt niet in vrije keuze dan? Nee, 0,0. Nee, vandaar dat ik zeg, ik creëer ook niet meer. Ik, ik zwem met de flow van het leven mee. En ik, ik zie wat het leven me, me biedt. En ik voel op een gegeven moment wel, hè, ik ben net geswitcht van een, een boot naar een chalet, naar een camper en weer naar een boot. Maar ik voel op een gegeven moment dat de verandering eraan komt. En dan, dan zie ik ineens een boot in mijn systeem voorbij komen. Dat ik denk, oké, okay, camper gaat blijkbaar weg. En dat, dat ontstaat heel organisch. Het moment dat ik voel, hè, ik, kan, ik zou hem eerder kunnen verkopen, dan wordt hij niet verkocht. En doe ik het op dat moment, dan is het op, zet hem op marktplaats en ploep, of op Facebook. En hij is binnen een week verkocht. En binnen een week vind ik dan ook de andere boot die dan ook keurig op mijn licht wachten. Mm-hmm. Dus voor mij loopt dat allemaal heel erg uh, synchroon. Ja, want ik wilde eigenlijk vragen, maar dan zit je met die uh, vrije wil natuurlijk wel een beetje in de weg. Maar, want... Het klinkt zo um, mooi intuïtief eigenlijk hoe jij je leven mm-hmm. leidt... maar ook wel geleid hebt, zou ik ja. willen zeggen. Ja. En uh, ik herken daarin ook wel veel van hoe ik in het leven sta. Maar wat ik ook tegelijkertijd heel veel merk... is dat heel veel mensen dat echt denken van... ja, 
maar ik, zo intuïtief, ik zou dat ook willen dat ik dat zo zou kunnen. Maar dan met een hele hoop angsten eigenlijk zitten... om dat niet op die manier hun leven in te kunnen delen. Ja. Dus ik wil eigenlijk vragen van hoe, ja, hoe heb jij dat voor jezelf ervaren? Of weet je wel, of... Um, ja, wat, zou jou, wat zou je daarin kunnen zeggen dat andere mensen dat ook zo zouden kunnen voelen? Maar op het moment dat je zegt, vrije wil bestaat niet, dan maakt het eigenlijk allemaal geen klap uit. Nee, dat zeg je heel goed. Het over, hè, mijn mijn vluchtingsmoment was ik niet naar op zoek. Mijn leven was perfect en toch, ding dong, daar was ik. Dus als je uiteindelijk gewoon stopt met het proberen te creëren en gewoon het leven volgt, gebeurt alles op het juiste moment. Ik heb heel veel vrijgezellen die dan zeggen, nou, wanneer komt mijn volgende partner voorbij? Nou, dan kan ik gewoon kijken van, oké, over anderhalf jaar uh, heb je een partner... en dat duurt dan zo lang en, oh, je kent hem ook al. Dus dat, voor mij staat het echt allemaal vast. Alles overkomt je. Het is ook wel weer geruststelling of zo. Ja, nou, dat geeft heel veel mensen heel veel rust. Ja, Ja, absoluut. Ja, dat is wat ik zie. Mensen die echt worstelen met het leven of mensen die ziek zijn bijvoorbeeld... die lang worstelen met een ziekte, dan kan ik gewoon kijken van, oké... dan rond zoveel maanden of zoveel jaar... Zit er verandering in en gaat er ineens de goede kant op? Of de andere kant op, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar dat zou dus ook betekenen dat op het moment dat je heel erg ziek bent... en uh, je door een medicijn gebruik... Mm-hmm. Ja, maar dan, dan kan je natuurlijk heel ver doorrekenen. Ja, ja, dit is een hele lastig hoor. Ja, om, ja, 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 ja. ja want ja, ik zou zeggen, weet je wel, uh, ga het alternatieve pad op... stop met medicijnen en doe iets anders en je kan jezelf helen. Als dat in je boek staat, doe je dat. Ja, precies, ja, maar ja, dat is het dat dan is, natuurlijk. Dat is het, ja. ja. Zelfhealing kan, kan iedereen als je er 100% in gelooft. En dat ook in je boek staat dat plaatsvindt. Kan ja. je an, ik kan je een ander verhaal vertellen. Een van, een van de retreat deelnemers... die kreeg op een gegeven moment te horen... Um, boskanker gehad. Twee jaar later uh, voelde zich niet lekker. Ging naar de specialist. En die zegt, je hebt botkanker en het is ter, terminaal. Kunnen we niks meer aan je doen. En je hebt nog drie maanden te leven. En zegt, nou, dat ga, ga ik niet accepteren. Ik ga het niet geloven. En ik ga mijn eigen pad wel behandelen. Ik hoef geen medicatie. Heeft uiteindelijk wel gekozen voor een immuuntherapie. Dat die man zei, nou, dat kan je alleen maar helpen en dat kan nog rekken. Um, diezelfde week droomde ze en in die droom... Um, kwam mijn gezicht naar voren. De dag daarna is gaan googelen. Um, wist me te, uiteindelijk te vinden. En heeft ze de retreat mee kunnen doen. Retreat zit meestal redelijk vol. Dit was een paar weken voor de retreat. Um, gebeld, contact gehad. Um, andere deelnemer die heeft uh, geannuleerd of verplaatst. Zij kon erin. En heeft dat proces gedaan. Alles was meant to be. Uiteind, uiteindelijk, uh, binnen drie maanden, waren de tumoren nog maar 20%. De bloedwaardes waren weer helemaal goed. En is er nu meer en meer helende. Weet je, alles wordt aangereikt op het juiste moment. En wat heeft er tijdens de retreat voor haar dan ervoor gezorgd... dat ze, uh, dat, dat eigenlijk dit resultaat had dan? Nou, weet je, kijk, ik ben ervan overtuigd... dat elke ziekte is emotie gerelateerd. Um, openstaande darmwand gerelateerd... waardoor voedingsdelen door het hele, hele lichaam heen gaan. Um, immuunsysteem is dan is, is verzwakt. En we zitten in de conditionering vast. Zolang je nog gelooft dat 1 en 1 2 is... Of dat je um, niet overleeft als je niet drinkt, hè, dat je doodgaat, reageert het lichaam ook als dusdanig. Als je de retreat doet en je koppelt de conditionering los van je cellen, waardoor je lichaam eigenlijk teruggaat naar een stamcel, dat is een nieuwe overtuiging. En je DNA wordt veranderd, je emotionele box wordt leeggemaakt, je darmwand sluit, je immuunsysteem reset, 
is healing gewoon een feit. Voor elke ziekte. Daar ben ik van overtuigd. Ook de medische wereld. Ja, dus dan zelfs in het bijvoorbeeld extreem voorbeeld zou je kunnen zeggen dat als je maar heel erg gelooft, echt in een overtuiging bent van het feit dat chemo helpt. Ja, kan het zeker helpen. Kan het ook helpen. Het placebo effect is overal op toepasbaar. Als jij gelooft dat dit de heilige pil is en je neemt hem, dan heel je jezelf omdat je er 100% van overtuigd bent. Mijn kracht zit hem erin, is dat ik mensen van een concept, ik geloof dat het kan naar een ervaring laat gaan. Als je bij mij ligt en je doet die, die zelfverandering en je neemt hem op in het lichaam en je voelt dat het verandert. Je voelt het altijd namelijk. Daar zit de overtuiging. Einstein zei ook, de ervaring is de groei, niet de kennis. Kennis is alleen maar hier. Dat is je grote saboteur. Ja. Altijd. Kennis is leuk om te weten, maar je kan er, kan er niks mee zonder dat je het ervaren hebt. Nee. Nee, die voel ik ook wel echt zo. Als ik dan zo nu even terugdenk in mijn eigen... Nou zeg, laatste paar maanden van evenementen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je... Ja, ik voel dan heel erg van... Oké, okay, weet je, dit, dit... Ik voel dan dat een scenario gaat zijn zoals hij gaat zijn, zeg ja. maar. En dan probeert je hoofdje er heel erg van af te praten... dat ja. het zeg maar, misschien te veel is of te moeilijk ja. of whatever. Ja. Maar als je dan toch die, die gevoelsbeslissing maakt, zeg maar... Mm-hmm. Daarna gaat je brein pas handig zijn voor die tijd. Ja, ja, het werkt niet tegen. Ja, 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 dat zie ik in de retreats ook. Mensen, mensen voelen hem, voelen hem hier. En een stemmetje begint, hè, want die mind die wil er nooit naartoe. Die denkt, wow, verandering is eng. Misschien ga ik zelfs wel dood, laat ik het maar niet doen. En het is te duur en wie is hij wel niet? En uh, misschien lukt dat weer helemaal niet. En terwijl ze hem hier wel voelen. En gelukkig ook inschrijven en dat stemmetje nemen ze wel mee. Hè? Het is niet een makkelijke retreat om te, om, om te krijgen, maar ook niet om te geven. Want mensen gaan echt door weerstand heen. Het is bizar hoe die mind kan opspelen. Je gaat eerst natuurlijk van het herkennen wat er in je, in, je, in je mind gebeurt... naar het erkennen, naar het loslaten. Dat is letterlijk doodgaan. Daarna moet je weer herboren worden. En ga je de, dus je gaat echt wel drie dagen door een, ja, door een dal, wil ik niet zeggen... maar wel door een, een, een proces heen van weerstand en boosheid. Dan heb ik hier wel zin in. En dat is echt die, dat stemmetje van die mind. En uiteindelijk kom je eruit... En, nou ja, ik ga het mooiste tijd van je leven in. Hmm. Omdat de mind dan vooral probeert zeg maar, je weg te houden van de pijn en ja. bij het oncomfortabele. Ja. ja, het onbekende. Het onbekende. De mind is altijd bang voor het onbekende. Als je twee deuren bekend, onbekend, wil die daar nooit naartoe. Het is een enkeling met een bepaalde persoonlijkheid. Zo, oh, whatever, ik kan alles aan. En de rest kies gewoon van overvloed en, uh, en het bekende. Dan liet ik ze zeggen, geef mij het onbekende maar. Want daar zit een nieuwe uitdaging in. Ja. ja, en de meeste groei. En de meeste groei vaak. In ja. ieder geval, ja, ik geloof niet in groei. Ik geloof in ervaring. Ik denk dat we hier zijn om elke seconde van de dag te ervaren. En uiteindelijk, omdat we altijd verbonden zijn met het collectief, groeit het collectief. En ik groei wel door, door dingen te ervaren. Maar ik zie het meer als een soort verandering in het leven. En elke verandering is weer een ervaring die we weer delen met het collectief. Omdat groei, zeg maar, zou zeggen dat op het moment waar je gisteren was, dus niet goed was. Ja. 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 Dus het is, ja. ja, en het hangt aan het ego. Het ego is, weet je, je bent hier uh, 80 jaar, 90 jaar en daarna valt het weer uit elkaar. Het enige wat overblijft is het collectief. Het collectief is het enige wat kan groeien uiteindelijk. Ja. En jij bent onderdeel van dat collectief. Je bent nooit, nooit afgescheiden, je bent altijd verbonden met. Je kan nooit gaan energie in een glaasje stoppen en zeggen, nou dit is mijn ziel, dat bestaat niet. Het stroomt, het stroomt er altijd doorheen, hmm. energie. Dus vandaar ook op het moment dat je, hoe meer jij jezelf heelt eigenlijk, hoe meer dat een groei voor het collectief teweeg brengt. Altijd. Elke ervaring, ja. ja. Of het nou healing is, of ervaring, of pijn, of covid, noem het allemaal maar op. Alles is een ervaring. 
En doordat heel veel mensen heel veel dingen ervaren, groeien we als, als, als collectief. Dan ben je dan ook van mening dat, want dat is, dit, dit is altijd zo'n gesprek die ik dan met veel mensen voer ook, weet je wel. Van als je een periode, nou zeg de afgelopen twee jaar bekijkt, waar het nogal ja. chaotisch werd. En als je gaat ja. bedenken dat dit de komende jaren nog veel, veel chaotischer gaat worden. Weet je wel, is van heel vaak reist dan de vraag wat te doen. Ja. En, en eigenlijk soort van het meest saaie, maar wel het meest logische antwoord voor mij is. Volgens mij het enige wat jij kan doen is uh, zorgen dat jij ja, zeg maar de beste versie van jezelf wordt. Uh, het, aan het helingsproces mee gaat doen. Want dan heel je het collectief, zeg maar. Ja. En dan, dan op collectieve schaal, collectieve schaal is dat eigenlijk het enige wat je kan doen. Ja. Uh, is, ja, 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 is dat eigenlijk, ja. voor mijn gevoel. Ja. Uh, is, ja, weet, je, weet je wat, wat ik zie is dat wat we gekregen hebben is een heel groot geschenk. Elke grote verandering in het, be, in het bewustzijn... en ook op aarde... heeft een soort... Um, heeft een periode gehad... wat een enorm impact heeft gehad. Vroeger had je de pest bijvoorbeeld... en daar gingen heel veel mensen aan dood. Of een, of een, een, een wereldoorlog. Er gebeurde heel veel. En gelijktijdig... werd er ook heel veel gecreëerd. En dat maakt een hele grote stap... Dat is eigenlijk in deze twee jaren ook. Dus ik zie dit soort dingen nooit als negatief. En natuurlijk zijn allerlei scenario's. We kunnen er van alles van vinden, van alles van denken. Maar als je het ziet dat alles een goddelijk plan is. Stel nou, stel nou eens voor dat jij en ik een boek hebben. En om, dat, om, om dit te creëren is er al heel veel vooraf, aan vooraf gegaan. Daar moet een dirigent aan, aan, het, aan, het, aan de bovenkant staan. Stel nou dat dat gewoon de bron is. Die alles creëert op het juiste moment. Dus ook COVID. Zelfs als het man-made is, is die man aangestuurd... omdat het in zijn boek staat dat hij dit zou gaan doen. Hitler was Hitler. En dat was nog steeds dezelfde ziel als jij en ik. Dezelfde energie. Ja, en daarvoor moet je, moet je wel je zeg maar, heel erg kunnen loskoppelen... Van, van het individuele leed, zeg maar... Ja. Ja. Uh, want als je die uh, als sentimenteel voorbeeld eruit haalt... Mm-hmm. Ja, dan, want dat, dat krijg je dan vaak. Dit is wat je nu zegt, ik voel hem ook hoor... maar dan, dat is heel erg uitgezoomd. En op ja, een, dat op, zeg je goed. Ja. Uh, op een grote blaadje bekeken. Ja. Maar als je gaat inzoomen, dan ja. voelt dat natuurlijk... Uh, ja, wat cru voor het individu die dan een bepaald ja. iets heeft meegemaakt. Ja. Zeg maar. ja, nou weet je, ik, ik, ik merk wel... Ik, vroeger had ik meer um, de emotie gekoppeld aan de ervaring. Nu kijk ik overal meer vanuit compassie naar. Weet je, dit, dit, dit gaat zorgen voor de verandering waar we eigenlijk op zitten wachten over 50 jaar. Mm-hmm. Niet nu. Nee. Jij hebt hem ervaren, ik heb hem ervaren. Iedereen ervaart hem individueel. Dat is, hè, en dan gelijk eigenlijk met de hele wereldbevolking gelijk dan, want iedereen had er last van. Dus dat collectief heeft in één keer een hele grote klap opgelost. Um, en vanuit het oplossen, dan kom je op een kritische massa van 10%. Als die iets ervaart, heeft dat direct gevolg op de volgende generatie. Altijd. Mijn goal met Pranic Living is niet iedereen Pranic te laten gaan. Wel Pranic te laten ervaren. En de ervaring deel je met het collectief. Als we 10% van de bevolking zo verkrijgen dat ze Pranic hebben ervaren... zit het standaard in de volgende generatie. En dan heb je nog een aantal generaties nodig. Hè? Dus je moet een moeder nodig die het weet. Een kind nodig die het weet. Een leraar, een lerares. Dat gaat gewoon 50 jaar overheen. Mm. Na de 10%. Is dat dan, ja, je zal niet echt een doel hebben of zo... maar als je dan toch een soort van... Uh, ja, om, om dat zo groot te maken, om die 10% ja. te, te bereiken? Met, met alle andere teachers. Ja. Ja. ja, dat kwam ook een paar weken geleden pas door. Ja. 
Eerst dacht ik van zoveel mogelijk mensen planning te laten gaan. Hè, want bij planning heb je een hele lage footprint. Je hoeft nergens aan mee te doen. Je bent nooit ziek. Je hoeft, je, nou ja, er zijn heel veel cyclusjes waar je niet aan mee hoeft te doen. Qua eten, qua voeding, qua transport, qua dierenleed. En, dus dat, dat kan echt wel een impact hebben op de aarde. Maar de grootste impact is als, als iedereen dit in zijn systeem heeft. En vanuit minimalisme zou gaan leven. Nog ineens planning, maar gewoon minimalisme. Dan is er een overkill aan, aan eten. Dat is mijn, mijn goal. Mm, zo kan ik hem niet bekijken eigenlijk. Ja. Ik ja. merk zelf, want ik, um, dat is voor mij een klein, klein nou ja, uh, ja, ik vind het heel interessant om nu dat planning even te, uh, verder erdoor ja. dieper op in te gaan. Maar ik merk zelf al, daarin merk ik voor mezelf al een beetje het, het, de overtuiging die je hebt over je eigen lichaam en hoe makkelijk je daar eigenlijk overheen kan stappen. Want eigenlijk toen ik uh, een behoorlijke tijd geleden begon, ik voor het eerste keer een stap vast te doen of zo. Mm-hmm. Nou ben ik wel dramatisch slecht in, maar uh, <laughs> ik ben dus beter en dan helemaal niet eten, zeg maar. Ja, ja. En, uh, maar naarmate ik dat vaker deed en dan twee of drie dagen gewoon, niet, uh, gewoon helemaal niet eten, ja. merkte ik eigenlijk wel van ja, maar dit is echt best wel, nou easy is misschien overdreven, ja, ja. maar ja, ja. dit kan gewoon. Ja. En uh, je Zeker. gaat, uh, weet je wel, je wordt er niet ziek van of iets anders. Dit is ja, gewoon... Uh, nee, precies. Ja. Ja, je merk, ik merk wel heel snel dat je echt in een soort van... Um, nou, toch wel uh, toxische shit gaat laten ja. vrijlaten. Dat voel ja, je echt klopt. supersnel. En je dorst de hele tijd. Ja. Als je niet eet dan in ieder geval. Ja. Maar mijn punt wat ik wil maken eigenlijk is... is dat je dus best wel snel erachter komt van... hé, hey, wacht, er zit veel meer rek in, in, wat ik, uh, in het lichaam... dan wat ik in instantie zou denken. Ja, ja. Maar ja, goed, weet je... Um, de, 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 de standaard manier van eten... is eigenlijk al heel erg achterhaald. We leven in een wereld van overvloed en overkill aan, aan, aan aanbod aan eten. Daar zijn we ook heel erg in meegegaan. Heel veel generaties lang hebben we ja, meer dan genoeg gegeten. Dus echt honger kennen we niet meer. Um, het moment dat je nu gaat ervaren dat je met minder af kan... Hè, een, een, een week sapvasten gaat je... Uh, dan merk je ook dat je energievolt omhoog ging. Dat je helderder werd. Bij het sapvasten? Ja. Uh, mm, ja, het sapvast is, is echt een, uh, voor mij niet, voel ik niet helemaal. Maar die zonder, uh, als ik niet eet, dan ja. zeker. Ja, ja. ja, ja absoluut. Dan word je, um, ja, eerst lijkt het wel een beetje troebeler. En daarna word je voor mijn gevoel helderder. Ja, ja. absoluut. Ja. Nou weet je, dus, dus al die, die vereenvoudigingen van eten. Of dat nou, hè, dat, wat ik heb zelf ervaren. Vegan, vegetarisch, fruitary, liquidarian. Uh, watervaste, sapvastperiodes. Daarin merk je eigenlijk dat hoe minder je eet, het lichaam minder belast wordt. En hoe helderder je wordt, hoe meer je energie omhoog gaat, hoe, meer, hoe fijner het lichaam gaat aanvoelen. Um, dus we zitten eigenlijk veel te veel vast aan de, aan de, ja, de verkeerde voedingspatronen. Alles wat ik doe in die, in, in die week um, heeft tot gevolg dat je je lichaam eigenlijk volledig hield van alle schade die we hebben aangebracht. Doordat we te divers eten, gaat die darmwand openstaan. Dat is de basis van elke ziekte. Als die darmwand sluit, dan reset die immuunsysteem. 72 uur watervast of sapvaste. Nee, watervast of droog. Reset het immuunsysteem. Eerst sterft het af en daarna komt het heel sterk weer terug. Dat is na, dat is na 72 uur uh, watervast of of droogvast, net wat je wil. Droog zou ik thuis niet alleen doen, maar watervast kan je altijd doen. En eigenlijk zou iedereen één keer in de maand, standaard, drie dagen moeten watervasten. Dan reset dat immuunsysteem. Tevens als je zou eten, wat je als bodybuilder deed, dat ook. Als je zou eten waar je lichaam tegen kan, dan gaat standaard je energie ongelooflijk omhoog, omdat je immuunsysteem minder energie vraagt. Mm. 
de bodybuilder laat regelmatig zijn bloed testen. Doen je een bloedtest en dan doen ze voedingsstoffen testen op je, op je bloedlichaampjes. En dan krijg je een lijst van dit mag je eten, dat eigenlijk minder en dit helemaal niet. Nou, als je zes weken dat eet, dan slijt die darmwand. Nou, dat is ongekend wat het doet met het lichaam. Dus mensen zouden eigenlijk gewoon één keer in de zoveel jaar zo'n bloedtest moeten doen. En één keer per maand, één keer per twee maanden, 72 uur water vasten. Dan kunnen de ziekenhuizen wel dicht. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Los van een gebroken been door een ongeluk. Want in die bloedtest ja. kom je er eigenlijk achter waar je lichaam wel en niet goed op reageert, absoluut. zeg maar. Ja, ja. ja. absoluut. Mensen met eczemen die doen dat vaker aan het ziekenhuis en doen ook zo'n intolerantietest. En dat, 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 dat zijn niet de stikketjes plakken, maar dat is echt hup, tien, tien, tien buisjes bloed en dan doen ze dat testen op, op een bepaalde manier. En dan zie je gewoon de reactie van, van de, de bloedlichaampjes op die voedingsstof. En dat is echt bloemkool en aardappel. En dus het is niet graan in het algemeen of nee. kool in het algemeen. Het is heel individueel. En hij is ook bij iedereen anders. Je kan niet zeggen, uh, ik ben een... Ik ben een um, ja, die, die bloedgroep of die bloedgroep. Of, uh, nou ja, dat is heel individueel altijd. Dat is ook zo mooi aan al die diëten, vind ik. Hè? Dat je zo uh, al die one-size-fits-all van iedereen... Ja. Uh, terwijl ja, uh, iedereen reageert gewoon ergens anders op... op bepaalde voedingsmiddelen en stoffen ja, en weet ik het wat. Dus hoe, hoe kan je nou zeggen dat iedereen veganist moet worden... of iedereen dit moet doen of iedereen zus moet doen? Dat bestaat niet. Nee, bestaat niet. Nee. Hoe was het voor jou dan om voor het eerst, zeg maar... Want je bent natuurlijk overgegaan dan op een gegeven moment op vegetarisch eten. Nou, dat is natuurlijk niet zo'n grote omslag, denk mm-hmm. ik. Een veganistisch, ja. dat wordt wel denk ik wel iets ingewikkelder. Ja. Um, hoe is dat dan op een gegeven moment om, om over te gaan op zeg maar helemaal niks meer? Ja, voor mij, eigenlijk, weet je, voor mij eigenlijk heel makkelijk. Want het moment dat je werkelijk gaat ervaren wat voeding in je lichaam doet... zelfs alleen al een sapje of fruit en zelfs water bij mij... is het des te makkelijker als je, als je voelt dat dat niet goed is om te kiezen voor de andere kant. Het enige wat je gaat missen is het sociale. Mm-hmm. En eigenlijk veel meer hoor, want um, het leuke is... als je van eten naar niet eten overgaat... dat je pas ziet hoeveel uur je met eten bezig bent. Mm-hmm. Je komt morgens uit bed, dan denk je al van... oh, vanavond ga ik dit maken, dat moet ik allemaal halen. Dan heb je je ontbijtje, dan daar geniet je lekker van, je kopje koffie. Dan heb je een uurtje niks, nog een kopje koffie met een koekie. En zo gaat heel de dag door... Nou, dan begin je aan prana. Word je wakker s'morgens, doe je aankleden. Ja. En nu? Ja, want het kopje koffie is er niet en het ontbijtje is er niet. Nou, dan, dan ga ik maar werken. Dus in het begin heb ik helemaal te pletter gewerkt. Een hele dag achter de computer en andere dingen gedaan. Dat ik dacht, nou oké, okay, dit, dit gaat niet werken. Dus ik, heb mensen, ik leer mensen nu ook om, om een dag anders te gaan indelen als dat kan. Weet je, begin, um, ja, je slaapt minder. Dus je hebt, je hebt vier tot vijf uurtjes dat je op je bed ligt. Nou, de meesten liggen al acht tot negen uur op bed. Nou, dat, die tijd moet je gaan vullen. Dus, dus de, de, en, en dan de tijd dat je niet eet, dat je geen boodschap hoeft te halen... dat je niet naar het toilet hoeft en ga zo maar door. Dus je hebt gewoon zes, zeven uur meer tijd op een dag over... die, die je echt moet gaan vullen. Dus die, uh, ja, ik vul hem door wat, wat actiever te zijn. Dus, dus de, de activiteiten meer te verdelen over de dag... Um, meer met muziek bezig te zijn, meer te wandelen, meer te sporten... meer met mensen in contact te komen. Ik Want hou van hebt... klussen, dus ook dat doe ik gewoon heel veel. Heb je zelfs, ondanks het feit dat je zeg maar, dus ook sport en veel activiteiten doet... Mm-hmm. en zo nog steeds dan dat je het eind van de rit minder slaap nodig hebt... doordat je dus niet meer... Uh... Ja, ik ben ja. nooit moe. Mijn batterij is nooit leeg. Nooit. Hij is vol of hij is supervol. <laughs> hoe meer ik gebruik, hoe meer er naar me toe stroomt. 
Ja, je ziet mij ook zelden nooit geeuwen. Ik ga naar bed en dat is meestal tussen twee en drie s'nachts... wat mijn lichaam aangeeft. En dan, dan begint het ergste geeuwen en dan weet ik... oké, okay, nu mag ik op bed gaan liggen. En dan lig ik twee, drie uurtjes en daarna denk ik... nou, ik lig wel met mijn ogen dicht, maar ik kan me elke vraag stellen. Ik neem alles waar. Ik, ik voel heel sterk dat het lichaam ligt. Maar ik voel en hoor uiteindelijk alles in de omgeving. En dan één keer in de twee, drie dagen heb ik een uurtje dat ik helemaal wegval. En voor de rest eigenlijk niet. Dus ik ga er heel laat in. Ik ga er heel vroeg uit. En ja, s'morgens ben ik vaak, vaak wel meer in de, in de stilte. Doe, doe ik mijn, mijn ochtendritueel, noem ik het altijd maar. Een beetje, een beetje, een beetje ochtendyoga, een beetje stilte, wat, wat hartopeners. En zo begint mijn dag. En dat, dat vul ik in eigenlijk naar de flow van de dag. Ja. Zo. Ja. Bizar dat je dan opeens echt zoveel tijd over hebt... dat je bijna een leven erbij krijgt nog. Ja, absoluut. En dat ervaart eigenlijk iedereen die, die dit doet. Als je werkelijk kiest voor minimalisme of niks... Ja, dan, dan heb je A, heel veel energie... en B, heel, echt heel veel tijd over. En de meesten vinden ook wel een hele mooie flow... Um, um, van de dag, flow, flow in het leven, die heel erg verandert. Alles wat niet meer bij je past, dat stroomt verliefd leven aan je af. Of je, je neemt echt beslissingen van, ik kan niet meer in, de, in dit stuk blijven zitten. Ja, als je al tien jaar in een slechte relatie zit, dan stopt je gegarandeerd in dat eerste jaar. Als je werk hebt wat je niet leuk vindt, dat stopt gegarandeerd in het eerste jaar. Ja. Dus je komt veel meer bij de essentie uit dan? Ja, daarom heet het ook Pranic Essence. Hé, hey. hey, daar zijn we. <laughs> ja, absoluut. Ja. En, ja. Want eet jij nu helemaal niet, zeg maar? Um, de laatste vijf jaar heb ik nagenoeg niet gegeten en niet gedronken. De laatste vier weken toevallig wel. Omdat mijn, mijn vader die moet een, die had, moest een vijfvoudige bypass ondergaan. Oef. Mijn moeder is dementerend. Ze zijn allebei tegen de tachtig. En mijn moeder eet niet als ik niet mee eet. Want dat zit zo niet in haar systeem. Dus daar heb ik dan wel mee gegeten met alle gevolgen van, van tien. Dus ik ben vier kilo aangekomen. Dat is standaard, want het lichaam blijft... Het lichaam en mijn metabolisme is eigenlijk ja, bijna nul. Dus zodra dat inkomt, komt dat er gelijk aan. Um, ja, ik heb het warmer, ik slaap meer. Mijn energie is wat lager. Ik merk weer de mist in mijn hoofd. Uh, dus al die effecten, die neem ik voor lief voor haar. Die komen dan wel weer terug. En het moment dat ik stop, dat is deze week... Um, dan is dat 48 uur aanwezig. En dan ineens dan, oef, klaart het weer op en dan is het uit mijn systeem. Ja. Het klinkt ook wel een beetje, maar dan waarschijnlijk nog meer... Dan, uh, dan hoe je in ketose terechtkomt, zeg maar. Ja, klopt ook. Ja, maar ketose is eigenlijk het verbranden van vetten... waardoor afvalstoffenvrouwen vrouwen gelijk uh, um, ontgiften eigenlijk met, met in ketose zijn... Dat hebben mensen wat in de retreat. Hè. Je doet drie dagen niet eten, niet drinken. Daar gaan ze standaard in ketose. Dan ruikt het ook als een beerput. Als iedereen ja. die sessies aan het doen is. En de een ruikt meer dan de ander. Maar alle ramen open en lekker spreetjes erbij. Om het, om het draagbaar te, te houden. Uh, maar daar gaan mensen heel snel in ketose. En de meeste, daar stopt de ketose weer na de, na de retreat. Dan moet je weer gaan eten en drinken namelijk. Um, om te ervaren wat eten in je lichaam doet. Vanaf de eerste week na de retreat ga je enig op prana. En um, dan voel je gelijk weer die leegte komen en die helderheid terugkomen. Dat gaat heel snel. En de dag daarna moet je weer gaan eten. En dan voel je direct het effect van eten op jouw prana dag. En de week daarna doe je het weer en dan ga je twee dagen. Uh, dus eten, prana, eten, prana. En dan ga je drie dagen, dan ga je vier dagen. En zo, zo bouw, bouw je hem op. Dus A, voor de mind dat hij vertrouwen krijgt. 
En B, voor jezelf om te, niet, niet pralen meer te gaan waarderen. Maar meer om te gaan voelen wat eten in je lichaam doet. En als je dat hebt ervaren, dan creëer je vanzelf de weerstand naar eten. Dat je denkt van, oké, okay, alles leuk en aardig. Maar ik voel dat ik slaperig word, zwaarder word. Uh, mijn bloedsuikerspiegel dit doet. Want als je niet eet, ja, is je gewoon heel super stabiel. Weet je, en hoe meer je dat gaat ervaren, hoe groter de kans is dat je de keuze maakt. Om te zeggen, joh, ik wil de basis van prana hebben. En gewoon af en toe een keer eten en, en of drinken toelaten. Ja. Klinkt ook wel alsof daar behoorlijk wat zelfdiscipline voor nodig is. Um, Want het voelt eigenlijk zo, als, je, als, we dan, als ik er zo naar luister... als soort van eigenlijk de grootste verslaving die we hebben. Dat is het ook. Ja, absoluut. Maar dan meer omdat aan elke hap en elke slok die je neemt zit een up. Want je eet en drinkt alleen maar wat je lekker vindt. Dus bij alleen al denk al van vanavond heb ik lekker nasi met, uh, met saté. En daar ga je al de up in. En daarna heb je je kopje koffie en een koekie. Up. En daarna ga je lunchen. Up. Zo alle, al die hapmomentjes zijn allemaal ups. En als je het, het zo... Het, laat, laat ik zeggen, dit is modaal. Dit zijn de negatieve dingen. En dat zijn de, de positieve dingen. Nu valt het eten weg. Dus al die positieve compensaties, die vallen eigenlijk weg. Nou, hetzelfde als drugs. Hetzelfde als, als roken. Het is echt de grootste verslaving waar we ooit in hebben gezeten. En die moet je gaan compenseren. Je moet andere ups gaan vinden in het leven. En ik haal ze in de connectie met mensen. Ik haal ze in het zwemmen, in de, in de activiteiten. En dus je moet die ups echt gaan compenseren. Anders wordt je leven heel erg bleu. Ja, is, uh, is, maar is, denk je dan dat onze natuurlijke staat van zijn eigenlijk dat is? Default, onze default staat is planning living. Ja. ja. En daarna zijn we door overtuigingen en zo allemaal gaan eten en drinken. Maar dus eigenlijk zeg je dat hoeft niet eens. Ja, klopt. Ja. Iedereen kan van prana leven mits we loskomen van de conditionering. De Emoto heeft aangetoond, wij denken dat kennis hier zit. Maar Emoto toont aan dat water alles opslaat wat je meemaakt. En wij zijn 70 tot 80 procent water. Dus als jij, als, zolang er in jouw systeem zit, als ik niet drink ga ik dood. Als ik niet eet ga ik dood. Als ik te weinig vitamines eet loop ik tekort op. Reageert niet alleen je mind, maar ook je hele lichaam daarop. Daarom moet je jezelf veranderen. Die cel moet loskomen van die conditionering. De kennis blijft zitten, maar hier. Niet in het lichaam. Daarom hield ook elke ziekte daardoor. Door niet eten? Door los te komen van de conditionering. Nou, door los te komen van de ja. En niet eten uiteindelijk, of minder eten. Het is, zo, het is zo'n vernust proces wat is binnengekomen. Wow. Hier zit zo... Mm. Hier zit zoveel meer in van Planning Living. Planning Living is maar 20% uitkomst. Als elk ziekenhuis dit principe zou hanteren... anders eten, watervasten darmwand sluiten, emotionele lagen aanwerken... en de conditionering loslaten... is dat het enige wat we hoeven te doen. Zo simpel eigenlijk, hè? Ja. Zo simpel dat je bijna denkt, dat kan niet waar zijn dat het zo simpel is. Nee, terwijl die arts van Jinek zei van... ik herken alles wat je zegt. Ja, want, 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 alles. want vertel daar zo. Want je bent bij Jinek geweest, je hebt in een programma gezeten... en daar, door dat programma ben je aangeschoven bij, bij Jinek. Ja. Um, ja, Jinek... Um, nee... Um, Outsiders is een programma waar ze mensen interviewen die anders leven dan gemiddeld, dan standaard. Um, we hebben daar een, een, een paar hele mooie opnamedagen gehad. En opnamedagen waar 
elk woord gevoeld werd door de, door de crew. Die cameraman die stond elke keer te huilen. En dan de, de geluidsman, dat zei, oké, okay, oké, okay, opnieuw, doe nog een keertje. Want het was een hele emotionele drie dagen voor het hele team. En uiteindelijk hebben, hebben ze er een, een uitzending van Outsiders meegemaakt. Mee en voordat ze hem um, gingen uitzenden, zei Tim, dat is degene die de, die de presentator is... Die zei van, je was voor mij de meest pakkende en de meest real. Um, ja, de, eigenlijk de meest extreme die ik ooit heb meegemaakt. Dus wil je mee naar, naar Jinek om, uh, om je verhaal te doen? Ik zei, nou, dat is leuk. Het is ook, ook vrij extreem van eten naar niet eten. Ja. En uh, nou, is goed. We zijn uitgenodigd bij, uh, bij Jinek. We hebben daar, daar gezeten. En daar zat een arts van um, Skepsis. En hij zit daar wel vaker, maar meer vanuit, vanuit huisartsfunctie dan sceptisch. Maar goed, dit was natuurlijk de, de, de perfecte match, ja. die arts. En dan iemand die zegt, ik eet en drink niet. Ja. Dus uh, ja, daar werd ik voor uitgenodigd. En het leuke is, je zit dan altijd twee tot drie uur voor de uitzending bij elkaar. Er wordt van alles besproken. En um, Hij vroeg uiteindelijk van, oh, jij zegt dat je niet eet en drinkt, maar en mensen daarbij helpt. Wat doe je dan precies? Dus, dus onderdeeltje voor onderdeeltje heb ik uitgelegd. En elk onderdeel zei hij van... Ja, maar dat is al medisch bewezen. Hè? Dat placebo-effect. En die emotionele lagen. En dat je je cellen kan veranderen. Hè? Wim Hof. En je DNA kan veranderen. Dat is gewoon aangetoond. Door middel van mindset. Hij zegt dus, alles wat je zegt klopt. Medisch klopt het 100%. Dat dat leidt tot pranic living. Ja, hij zegt, dat vind ik moeilijk om toe te geven. Hij zegt, maar ik, ik hoor wat je zegt. En ik geloof zeker dat wat jij doorgeeft, dat dat klopt. Ja, dat, kan ik dat voor de camera zeggen? Nee, anders gaat de hele wereld straks panic... en heb ik de hele medische wereld over me heen. En dat zal ik nooit kunnen toegeven. En ik, ik moet mensen ook beschermen dat ze niet collectief ineens gaan zeggen... want nu gaan we stoppen met eten en drinken, want dan kan je echt doodgaan... want dan zit de conditionering nog in je cellen. Ja. Dus dat was eigenlijk een, een ja, heel tegenstrijdig voor mij. Aan de andere kant wel mm. een hele mooie ingang dat die medische wereld zeker open staat voor, ja, weet je, voor verandering. Nou, ik, ja, zie nou het, het, ik zie het steeds meer. Het is in ieder geval denk ik ook een mooie bevestiging... ergens als al die punten individueel dan ook... voor what it's worth, wetenschappelijk... Ja. Uh, um, al bewezen zijn. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja. 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 Wow. En je hebt dus, jij zegt eigenlijk in de afgelopen vijf jaar... heb jij uh, bijna niet gegeten en niet gedronken. Nee, wat ik in, een, in, een week, in, in de jaar binnenkrijg is wat jij in de week eet. Dus dat is dan echt meer op, op de gezellige uitgekozen momenten? Ja, kerst, verjaardagen ja, met de ouders, uh, de hoogtepuntjes uh, die, we, die we samen wel eens vieren. Nou kiezen wij nooit voor uit eten gaan, maar wel als er wel een groep goed bij is, dan willen we dan wel een keer wat doen. Maar dan wel heel minimalistisch, weet je, het draait om de smaakexplosie en niet om de hoeveelheid en de vulling. Mm. Dus wij heel bewust in, als we een keer wat doen, dan doen we één broodje en dat snijden we in twee en dan hebben we allebei een halfje. Of alleen een voorafje. In plaats van de hoofdmaaltijd. Mensen zitten zo vast in conditionering. Ik zie dat met mijn ouders. Die vinden het dan raar dat ik een voorgerecht als hoofdgerecht bestel. Ik zeg, maar ja, als ik vraag aan de noemer, mag ik het op een omgekeerd bordje en achter ze voren erop, vinden ze het ook oké. Okay. Het is je eigen conditionering waar je altijd tegenaan loopt. Ja. Je eigen ideeën dat iets gek is of niet gek is. Of, maar goed, na, na 55 jaar zijn die ouders er wel aan gewend dat ik wat anders ben dan een ander. Eerst met mijn tassen voer natuurlijk. En geen alcohol en geen koffie. Met bodybuilden. En toen alleen maar fruit. En toen alleen maar sappen. En nu helemaal niks meer. Dat is echt, joh, als je maar gelukkig bent, ik vind het allemaal best. En inmiddels zegt hij dan van... Uh, als ik op bezoek kom van, joh... Uh, 
met een kop koffie of zit je weer in zo'n periode van niks. Hè? Er zit een soort, soort cynisch iets in en toch vind je het allemaal oké. Okay. Maar ook, daar kan ik me ook wel voorstellen, weet je dat. Want het is natuurlijk ook wel confronterend voor heel veel mensen. Ja. Want heel veel mensen die kunnen nog niet eens uh, stoppen met alcohol. Mm-hmm. Of, of weet je wel, of, of uh, uh, gefrituurd eten, ik zeg ja. maar wat. Ja. En jij komt even aanlopen en je eet vijf jaar gewoon niks, weet ja. je wel. Ja. ja, dat is ook zo. Ik kan me ook voorstellen dat het wel een reactie, een trigger oproept bij andere ja. mensen. Wat dat natuurlijk eigenlijk een uitnodiging is, om ja. daar zelf naar te kijken. Maar als je dat even niet doet... Ja, ja, dan, nee, absoluut. Dan, dan kan ik me voorstellen dat dat ook een soort van tegenreactie teweeg brengt. Ja, ja. Je kan maar beter cynisch ermee omgaan, want dan hoef je er zelf even niet naar je eigen ja, stuk ja, te kijken. Nee, dat zeg je heel goed. Ja. Ja. Ja, en toch is het gekke, hoe meer mensen ik ontmoet... Nou, kijk, weet je, mijn leven bestaat uit delen. Alles wat ik meemaak en meegemaakt heb, mag ik delen met mensen en daar iets raken. Um, als ik zit te praten met mensen, ontstaat er heel weinig weerstand. Ergens van binnen voelen ze dat, dat er iets klopt. Het is heel authentiek wat ze, wat ze ervaren. En dat heeft echt puur met de energie te maken. Hè? Als, je, als je ergens zo in gelooft, dan deel je ook die energie. Mm. En dat, dat, dat raakt iets bij andere mensen. Het maakt iets wakker op een veel diepere laag... dan dat wij als fysiek lichaam kunnen, kunnen beseffen. Dat is wat er gebeurt. Hè? Wat ik zei met die yoga-lerares die eigenlijk alles weet... en er zit een man die is opreten bij de Shell... Die zegt, nou, ik ga mee voor de gezelligheid. En dan begin ik over Planning Living te praten. En hij is de eerste die geraakt wordt waar een traan rolt. En zegt van, uh, waar kan ik me inschrijven? Terwijl die mind zegt, het kan allemaal niet. En het is eng en gevaarlijk. En, en toch voelt hij hier, wow, ik moet daar gewoon zijn. Ja, Dat mooi. vind ik ook heel fijn om met die mensen te mogen werken. Ja, snap ik. Die het hier voelen. Ja. Ga je dan ook vijf jaar lang niet naar de wc? Uiteindelijk wel. Ja. Dat is ja. toch ook... Ja. Nou, vaste, vaste, vaste ontlasting is zeg één keer in de vier, vier, vijf weken... dat er nog een heel klein beetje uitkomt. En dat is geen darmplak, maar dat zijn gewoon afvalstoffen... die het lichaam um, vrijlaten. Dus oude cellen en dat soort, uh, dat soort dingen. Um, urine um, is ook vaak conditionering. De eerste vijf maanden merkte ik in de eerste drie maanden... dat ik morgens en s'avonds aandrang had. En dan stond ik en dan was het... Pst, dat ik dacht, oké, okay, dit is raar. Ik voel het. Toch, hè, het toch, toch komt er eigenlijk veel te weinig uit. Dan ben ik ook werkelijk na drie maanden gestopt. En dan neemt het lichaam het ook weer op. Er is een Indiër die is 70 jaar volledig planning geweest. 70 jaar? 70 jaar. Dat is net overleden, ik geloof vorig jaar. En die is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Die hebben ze allerlei scans gedaan. En dan zagen ze dat zijn blaas een klein beetje gevuld werd. En dat het ook weer opgenomen werd door het lichaam. Dus het is een... een zelf regenererend systeem geworden. Ja. En dat is wel ook wat ik, wat ik ervaar. Ik heb geen water nodig en er komt ook eigenlijk heel weinig uit. Geef ik een week, een, een retreatweek bijvoorbeeld... dan heeft het lichaam het wel heel zwaar. Dan stroomt er zoveel energie... dat ik merk dat ik op dat moment bijvoorbeeld wel... één of twee keer per dag meer urine heb. Het is dan wel heel helder, er zit er geen afvalstof in... en toch komt daar meer urine vrij dan bijvoorbeeld op een normale... Werkdag. Het is toch bizar, want je zou zeggen... als er alleen maar vocht uitkomt... dan moet er toch rechts ook een keer go- uh, vocht inkomen. Ja, maar wat hangt hier? 55% luchtvochtigheid. Mm. Dus dan, ik, ik ga er vanuit... Je pakt automatisch eigenlijk dan wat je nodig hebt. Gewoon ja, ik, uit... ik denk daar ga ik geen eens meer over na. Ik ben niet iemand die het probeert te verklaren. Er zijn heel veel mensen die het willen onderzoeken. Ja. En ik leef er volledig een overgave. Dus ik ga er gewoon standaard vanuit... dat prana alles biedt wat het lichaam nodig heeft. De mantra die je ook meekrijgt... Um, is ik ben bron. He, dus ik ben eigenlijk de energie. En ik voed het lichaam in zijn totale perfectie. En dat moet je eigenlijk allebei ervaren hebben. Anders kan ik niet zeggen. 
Dus je moet ervaren hebben dat je meer bent dan het fysieke lichaam. En je moet ook ervaren hebben dat het lichaam gewoon door die energie gevoed wordt. En dat doe je door middel van de visualisaties. En als je dat voelt en ervaart, dan ga je van het concept, ik geloof dat het kan, waar jij nu zit, naar de ervaring van, wow, ik voel dit. Je voelt dat je daar staat en dat er energie doorheen stroomt, dat die energie omhoog gaat en dat het lichaam hield en herstelt. En, ja. en daar zit de verandering. Mm. Altijd. Hè? Wim Hof kan je, kan je lezen tot je het gaat doen en dan voel je het effect. Mm-hmm. En dan pas weet je van, wow, dit is waar. Mm. Ja. Eigenlijk ben jij gewoon echt het levende voorbeeld van, van, um, ja, van wat, waar wij toen in staat zijn eigenlijk. Ja, dat zeg je heel goed. Ja. Aangereikt vanuit, ik noem het vanuit de bron, aangereikt vanuit het boek, aangereikt vanuit het leven. Hmm. Het is zo ontstaan, inclusief die, die overlijden momenten waar andere energie is gaan stromen. De energie waar, um, ja, ik noem het Darshan-energie, waar mensen makkelijker de open gaan, makkelijker transformeren op de een of andere manier. Weet je, en dat probeer ik allemaal ook niet te verklaren, maar het is wel wat in die momenten ook, ook doorgegeven werd. Hmm. Dit is wat je doet en, uh, en laat het maar stromen. Heb jij nog wel eens onderzoeken gedaan en zo eigenlijk? Bloedonderzoeken en uh, en dat soort dingen? Nee, ik sta open voor iedereen die het wil onderzoeken. Bij mij. Maar dat komt dan vanzelf op mijn pad op het juiste moment. Ja. Anders ga ik het... Dat werkt niet bij mijn persoonlijkheid en mijn mijn boek. Als ik het zelf probeer te organiseren, dan valt het plat. En als ik wacht op net zoals dit, op het juiste moment... dan wordt het gewoon... dan dan komt het ineens allemaal samen. Dus dus, dat was met... uh, met outsiders ook. Die zeiden ook, we hebben zoveel materiaal. Misschien kunnen we dit of dat. Of ja, ook met een medisch onderzoek. En een Big Brother huis. En uh, van alles ervan maken. Ja, nu was het niet de juiste afnemende. Maar dat is wel de weg voor mij. Als ik uitgenodigd word om, om ergens naartoe te gaan. Dan weet ik, oké, okay, hier gaat wel moois gebeuren. Hmm. Ja. Eigenlijk vind ik zelf gewoon dat je... Zeg maar, door het verhaal zo te delen en zo. Dat vind, ik, ja, dat vind ik ook zo cool aan deze podcast. Weet je wel? Dat je gewoon nou, zo'n verhaal... Dat als er vijf mensen zijn van de weet ik het hoeveel die het kijken, ja. weet je wel, die denken, hé, hey, wacht eens eventjes. Of op zijn minst al bedenken van het lichaam is tot meer in staat dan, dan wat wij denken. Niet dat je gelijk misschien ja. kapt met eten, maar dat je denkt, oh wacht, het kan dus. Dus ja. wat is er allemaal nog meer mogelijk? Ja. Dan, uh, dan heb je al uh, best wel winst te pakken, geloof Klopt. ik. Absoluut, ja. Ja, voor, voor mij is het echt het delen, is gewoon overal een kwartje in gooien. En dat, dat zaadje planten, dat doet vanzelf zijn weg. Weet je, is het, niet, is het niet voor jou, dan weet je dat het er is. En dan wordt het weer gedeeld met een buurvrouw. Heb je dat gisteren gezien of gehoord? Of je moet hier eens naar kijken. En dan was het voor die persoon. Het wordt zoveel gedeeld op, op dit moment. Ik zie gewoon een explosie in mensen die, die voelen van... Wow, dat pranic, dat kan wat voor mij zijn. En voor mij is pranic living, dus het leven... het onafhankelijk maken van je lichaam, van eten en drinken... alleen maar een worst, want je weet nooit waarvoor je komt. Het is een transformatieweek... He, veranderen van je cellen, loskomen van conditionering, alles wat erbij komt. Dat je nooit weet waarom je er bent. Mensen hebben de meest mooie transformaties en zijn uiteindelijk gewoon gaan blijven eten en drinken. Terwijl de transformatie gewoon doorgaat. Niet iedereen kiest voor minimalisme of niks. 90% nee. kiest wel voor heel weinig. Um, van die 9% kiest denk 30% daadwerkelijk om nagenoeg niet te eten en drinken alleen op bepaalde momenten. En ook dat is een soort, soort oceaan, een soort flow in het leven die op dat moment bij je past. Ik heb een vriend die doet drie maanden niks. In de vakantietijd doet hij alles. En dan doet hij weer drie maanden niks. En dan heb je weer de kerst, dan doet hij weer alles. En zo, nou, hij zegt, dat past wel bij me. En zo vindt iedereen zijn, 
flow die, die past. Sommigen doen door de week niks en de weekenden wat. Sommigen doen een maand niks en dan uh, ja, een periode daarna wel weer wat. En alles is oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat het ultieme vrijheid is, zeg maar. Dat je gewoon dat zo bent weggestript van al die dingen... dat je gewoon altijd een bewuste keuze maakt om iets tot je te nemen... en niet dat zeg maar, die keuze voor jou gemaakt wordt door hetgeen ja. wat je tot je neemt. Ja, ja door, je, door je eigen conditionering. Door, ja, precies, of door je ja. eigen conditionering ja. dan ja. eigenlijk. Ja, ik heb al twee uur niet gegeten, ik moet zo eerst wat eten. Daar, daar zitten we zo in vast. En je ziet het al steeds minder, hè, dat mensen kiezen voor intermittent fasting. Ik wil ja. min, wat supergoed is, supergezond. Nou, dus er zijn, er zijn zoveel patronen die je, die je kan vereenvoudigen. En, en wat jij zegt, het, het, uit, het, kijk, Planet Living is natuurlijk wel het, het, het ultieme summum binnen alle diëten. Als je de vrijheid hebt om te, gewoon te zeggen, ik ga naar Australië en ik heb een auto en ik hoef gewoon niks te eten en te drinken. Je kan gewoon travelen en het moment dat je zegt, oh, ik kom nu bij een leuk restaurantje, nu, nu wil ik een keer wat proberen. Ben je vrij om dat, om dat te doen, maar je hoeft niet meer in die hele cyclus van drie keer per dag... of supermarktjes, voldoende water bij. Ik leef op een boot, ik kan de zeilen hijzen. Al breekt er een totale wereldoorlog uit. Ik hijs mijn zeilen en ik zeil weg. Met een lege tank. Ik heb echt niks nodig. Nee. Ja. Is er een soort van toekomstbeeld... of is het ultieme toekomstbeeld, laat ik het zo zeggen... Iets waar, waarin we dan als collectief eigenlijk allemaal voelen dat dit, dat dit, zeg maar, of het nou panic living is, of dat het nou, weet je wel, jezelf herstellen van een ziekte is, mm-hmm. of weet je wel, dat, je, dat we die krachten bezitten, zeg maar. Ja. Is dat, uh, laat ik zo zeggen, is dat voor jou een soort van ultiem toekomstbeeld? Ja. Ja? Ja. Ik heb, ik heb een aantal, aantal, noem het even, um, ja, weet, nee, laat ik het anders zeggen. Toen ik, toen ik overleed, die drie keer, heb ik mijn boek gezien tot mijn dood. Van begin tot einde. Ik weet wat ik, wat ik doe. Ik weet wat ik ga doen. En um, ik weet de, de pijlers die ik mag... of de, de, de stromingen die er mogen veranderen. En die, die 10% kritische massa is er eentje van. Als we dat hebben bereikt, kan ik het loslaten. Dan heeft het geen effect meer. Dan gaat het gaat zichzelf. zichzelf uh, de medische wereld is er eentje. Er komen steeds meer medici voorbij die zeggen... ik hoor wat je zegt, ik zie wat je doet. En dat wil ik gaan onderzoeken en gaan toepassen... Dus dat is, dat is iets, daar, ik, daar, daar voel ik me heel sterk door aangetrokken en dat gaat zeker gebeuren. Ja, ik ben nergens bang voor en, en als, dit, als dit mijn pad is, dan kan ik alles doen in die wereld om, om daadwerkelijk verandering um, te laten plaatsvinden. Maar het moet eerst bewezen worden, dat moet ik zelf doen. En daarna kan je iets van teacher training gaan doen om mensen die in die zorg werken te, te helpen met de tools die ze kunnen gebruiken. Hoe zou die wereld eruit zien? Hè? Dat vraag ik me dan vaak af. Ja. Hoe zou die wereld eruit zien als we, uh, als we dit allemaal voelen, zeg maar? Dat ja, dit tot de mogelijkheden wordt. Dat, dat wordt zo'n mooie aarde. Dat wordt zo'n mooie aarde. Weet je, dan hebben we geen voedseltekorten meer. We hebben geen tekorten meer. De emoties zijn lager. De energie is hoger. De mensen zijn gezonder. Ik denk dat we teruggaan naar de periode Atlantis. Of niet teruggaan, vooruitgaan. Maar uitkomen in een staat van zijn... Zoals in, in Atlantis waren, super aware, super helder, super connected. Alle gaven die er zijn, die, die zijn aanwezig. Ik heb de meest bizarre dingen al meegemaakt. Van wat jij zegt, lange periode um, zonder zuurstof. Ik leef niet van, van licht, ik leef niet van zuurstof. Je leeft van energie, dus waarom heeft het lichaam nog zuurstof nodig? Wat ik zelf al heb ervaren. Ja? 30 minuten onder water. Je bent zelf 30 minuten onder water geweest? Uh... Ja. Ja, 
Maar dat dus ook echt vanuit de overtuiging loslaten dat je die zuurstof nodig hebt. Ja. Ja. Nou ja, in India zijn yogis die laten zich zes weken begraven in een kist. Eten niet, drinken niet, liggen daar. Na zes weken wordt uitgegraven, staan op en lopen weer weg. Als één het kan, kan iedereen het. Nee, ik ben op meerdere plaatsen tegelijk geweest. Het gaat me wel altijd zij, gelijk over. Zij heeft met mij door de stad gewandeld terwijl ik op de boot zat. Hmm. Weet je, dus, dus en nu ontstaat het op de een of andere manier nog spontaan. Hè, dat onder water werd ik echt uitgenodigd door, door het zwembad van... laat je maar naar de bodem zinken en ervaar het maar. Oké. Okay. Zonder training en zo. Ja. ja. Ik word heel erg uitgenodigd door het leven om dit soort dingen gewoon te ervaren. En het te mogen delen. Uiteindelijk, ook dat kan iedereen. Maar ik ben niet iemand die tools doorgeeft aan een ander. Ik kan je wel helpen te transformeren. Ik kan je wel helpen de, de ervaring te krijgen. En laat dan maar kijken wat jouw boek voorschrijft. Wat jij allemaal mag gaan ervaren. Die spirituele ervaringen die zijn, die zijn ongekend hoog en ongekend breed. Ja. Ja. Nou, dat, is wel, dat is wel cool. Hè? Want je, ja, het eerste wat ik denk is... Van, waarom zou je in godsnaam 30 minuten onder water willen zitten? Um, maar ik, ik denk natuurlijk, ja, het, het mooie wat, daar, wat daaruit voortkomt, zeg maar, is dat juist mannen als jij nodig, uh, die, die dat soort dingen doen, zodat inderdaad andere mensen denken, hé, hey, wacht even, ja. als zoiets onmogelijks mogelijk wordt, dan, uh, ja, wat kan er nog meer ja, allemaal? Nee, helemaal mee. Nou ja, neem Wim, Wim Hof als, als ja, ander voorbeeld. ook een goed voorbeeld. Die, 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 die man die kan wat heel veel mensen niet denken te kunnen. En toch, als je de training doet, leer je precies hetzelfde. Dus niemand, niemand is anders dan een ander. Het is meer de persoonlijkheid die ertussen zit. De mind die ertussen zit. Uh, ziektes die er eventueel tussen zitten. Maar voor de rest, jij bent niet anders dan ik en ik ben niet anders dan jij. Nogmaals, los van de persoonlijkheid. Hè? Uh, ik geloof niet dat iedereen op dezelfde manier kan creëren. En dat iedereen vanuit een human design bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon profielen. En die krijg je met je geboorte mee. En ja, dat pad bewandelen. Daar is je boek ook op gebaseerd. Het kan niet dat met mijn persoon... Ja, wij, het zit redelijk hetzelfde. Persoonlijkheid, denk ik. Um, maar als ik een boek van een ander neem met mijn persoonlijkheid... Dat, dat zou gewoon nooit kunnen werken. En mijn boek met een andere persoonlijkheid... Dat, dat, dat is gewoon geen match. Dus ik zie heel sterk dat datgene wat je meemaakt en doet in het leven... past bij de persoonlijkheid die je bent. Ja. Maar dat we meer kunnen, dat is... Uh... Oh, dat is absoluut het feit. Ja. Ja. Mooi man. Mooi. Ja, zeker weten. Mag ik jou vriendelijk bedanken voor, deze, voor dit mooie gesprek, voor deze mooie podcast. Ik vond hem... Ik vond hem wat voor mij belangrijk is, is, is dat hij heel voelbaar is. Ja. Ik, ik, ik voel jouw vragen, ik voel je enthousiasme en dat vind ik altijd heel fijn. Ja. Fijne vragen, fijne... Nou, en ik voel jouw verhaal ja. ook heel erg. En dat is wat we in het voorgesprek ook al een beetje zeiden, weet je wel. Ik voel... Uh, voor mij, als ik in deze podcast een paar mensen kan, kan uh, inspireren... Om, uh, om het net even iets anders aan te pakken dan ze voorheen deden... Ja. Dan, uh, ja, dan is dat uh, het ultieme al wat je eruit ja, kan halen, zeg absoluut. maar. En ik geloof dat jouw verhaal een soort van zo'n ja, belangrijk verhaal is in, uh, in dat stuk. Dus uh, nou, heel ja. fijn dat we dit hebben kunnen doen. Zeker weten, ja. Zo ervaar ik het ook. Mag ik nog één dingetje meegeven? Ah, maar, ah, tuurlijk. Wat ik heel belangrijk vind, als mensen het voelen... dat ze het niet zelf gaan proberen. Want met de conditionering in je lichaam doe je afbreuk aan het lichaam. Als je panic wil gaan of denkt van ik kan, denk dat ik kan stoppen met eten en drinken. Doe het alsjeblieft niet. Zoek een teacher wie dan ook, maar laat je begeleiden. Of boek een van je retreats. Of boek een van mijn retreats. Ja, welke Toch? teacher dan ook. Je bent bij mij altijd welkom. <laughs> Tuurlijk, ja, ja. Nee, maar doe het niet zelf. Dat is het belangrijkste. Goeie disclaimer. Dank je wel, Ja, ja.
Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het net zo tof hebben gevonden als ik. Als dat zo is, doe jullie mij een groot plezier door de podcast te delen uh, op jullie socials en met jullie vrienden. Dank jullie wel daarvoor. Op www.jornluca.com kun je jullie financiële bijdrage doen als je het tof hebt gevonden. Daarvoor ook hartelijk dank. Jullie maken uh, deze podcast tour en alles in zijn geheel mogelijk. Dank jullie wel en we zien jullie heel snel weer. Ciao.